0: представляет You
1: Как пела Ирина Богушевская, они встречаются в кафе Экипаж. Ее обычно провожает не экипаж. 19 часов 02 минуты. Среда на дворе. Время, время, время старта
0: двигателей. Экипаж на
2: FM.
1: Вообще знаешь, Андрей Мишенин, мне кажется, что вот на заставке вот эти звуки, это уточки разговаривают.
3: Эх, Дима, Дима, конечно же нет, там серьезные разговоры, наверняка что-нибудь важное сообщается, э, но ты никогда об этом не узнаешь. Да, всем привет, вот снова экипаж отправляется в полет. Сегодня поговорим о самом интересном, что случилось за прошедшую неделю в авиационном мире. Такой краткий анонс я, пожалуй, дам. Что не увидел главный генпрокурор Юрий Чайко вот прямо перед своим носом? Кто же купил еще много-много мест на космическом корабле «Союз»? Откуда вернулись два стратегические бомбардировщика Ту-95МС? И э, что у нас с, с забастовкой авиадиспетчеров в Европе? Э, вот, собственно, такие э, темы мы обсудим в ближайшие часы. Э, в ближайший час размахнулся я на часы, конечно же. Э, вот, Пока Дмитрий Филиппов не может меня в этом ограничить, я буду вещать бесконечно. И вновь... А <свят> и вновь.
1: потому что ты не похож на ограниченного человека, знаешь? Да, спасибо. И более спасибо, того, спасибо у тебя безграничны твои возможности в этой студии. Вот.
3: И я предлагаю сразу о важном, главном и вообще серьезном. Вот тут я тебе хочу показать фотографию Юрия Чайки. Ты поймешь, что новость-то совсем не шуточная.
1: Ты знаешь, я помню только, что Папа Римский в Ватикане выпустил двух голубей. И было сказано, что ворон и голодная Чайка на них напали. Я фотографии видел. А вот не... это же другая Чайка? Не я видела. надеюсь, потому что судя по... Я представил себе, как вот голодный чайка нападает на... Я оказалось... думаю, если бы он,
3: если бы он пообедал, он хотя бы улыбался. Здесь, видимо, нет.
1: А голуби потому что по репортажу не достались. а, -а, -а, -а. ну. Они улетели. Тогда
3: вполне возможно. Так вот, генеральный прокурор... Отличный переход, по-моему. над ним. Е, я над ним. Я даже пальцем так вот, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка не видит результатов работы по разработке и внедрению э, передовых технологий в авиационной индустрии и судостроительной отрасли, несмотря на большие траты государственных средств. По словам генпрокурора, за последние три года на передовые технологии развития научно-интеллектуального потенциала авиа- и судостроительной отрасли было потрачено колоссальные государственные средства. Цитата. Однако результатов этой работы мы пока не видим. Э, вот как-то считаешь, Дима, какие результаты должен был увидеть генпрокурор Чайка?
1: — Ты знаешь, мне кажется, что в ракурсе Олимпиады в Сочи Собственно, все является все, все туда, ничтожным. Да? Просто ну, да. настолько, ну, даже вообще не о чем говорить.
3: — Вот. Но, ну, однако, он считает, что требует существенной корректировки деятельности по реализации контрактов на выполнение научно-исследовательских опытных и работ в ближайшее время. Вот, вся вот эта... Э Сумма денег, которая была отправлена.
1: А вот скажи мне, Андрей Меньшенин, в, ра в ракурсе предстоящей Олимпиады зимней в Сочи, летающий лыжник может иметь отношение к авиации?
3: Э, ну да, он же неопознанный летающий объект будет. Вот. Вот. А учитывая, какая там охрана воздушная, там же кстати, система кстати. ПВО и вообще... Интересно, и летающие лыжники,
1: а они как-то подают заявки на взлет. И...
3: А у них там же, знаешь, как у нас делается, план полета уже обычно подается. И вот у них <соспалит> план полета точка взлета, трамплин и приземление где-то в районе аэродрома Сочи-Адлер. Вот, причем на какую-нибудь там из этих двух полос. Ну, как-то как так, я думаю, они, в принципе, способны долететь, если очень сильно их разогнать, вот, если есть воля к победе, как говорится. Вот, а, совсем не связанная с предыдущей новостью информация, в аэропорту Лейпцига обнаружили ковры с 45 килограммами героина.
1: Еще раз, ковры? Ковры а...
3: 45 килограммами Он героина. Он был
1: равномерно распылен по коврам или как?
3: Ну, выяснилось, что таможенная служба конфисковала в общей сложности всего 9 ковров, в каждом из которых были найдены по 5 килограмм наркотика. Ковры были отправлены воздушной воздушные почты из Ирана, предназначали для получателей в Польше, Франции, Бельгии и Конго. Представляю, как обломали этих людей. Э, собственно, А это не люди.
1: Это не ты люди. Ты считаешь? Это не люди. Конечно. Поставщики героина
3: Два миллиона евро накрыли да таким есть, образом
1: Я только рад, вот, честное слово
3: Немецкие власти, собственно, связались со странами Где были зарегистрированы отправители и получатели <гас> ковров Слушай, это были ковры самолеты точно
1: У нас же об авиации Кстати, да, ты веришь, да. скажи мне, пожалуйста ты веришь в существование ковров самолетов?
3: А чего в них верить? Это известная конструкция Заказный факт, да? Конечно, летают же но... <с> ну так, прототипы пока, конечно. А все. это, видишь, были ковры
1: переносчики да, героинизма.
3: А вот, а вот кому-то не досталось. Вот, а другие почти ковры, почти самолеты два стратегические бомбардировщика вернулись из Большого патруля в Арктике.
1: Вот это я знаю, это новость я знаю. Читал уже где-то, да? Да, я зачитывал сегодня. И, честно говоря, так порадовался за наших военных летчиков. Ну, молодцы. Вот... Нет, представишь,
3: они больше 8 тысяч километров да, пролетели. Да, да ну... 11 часов. Они действительно молодцы, ребята. 11 часов, молодцы. да? Это... То есть посмотрели, вот как это вот все. Нет, ну это
1: тяжелый труд, очень тяжелый. Ну, здорово, что есть такие возможности у нашей авиации. Я рад да, за Да,
3: по-прежнему -по могут Несмотря ни на что. Так. Так, это у нас дороги.
1: Ну давай. Что же делать? Примем. Ну а что делать?
3: Ну, действительно. важно же. А,
1: добрый вечер. Вы в эфире. Это клуб А24, я правильно понимаю? Да. Давай, да. что же у нас с дорогами происходит нынче?
4: Добрый вечер. На данный момент пробка по Пискаревскому, к непокоренных от Бестужевской улицы, Шафировский к Пискаревскому от подъема на путепровод. Большой Сансунинский проспект от Кантемировской улицы до Светлановской площади. Проспект Маршала Блюхера от Лабораторного к дороги дороге, от Лесного до Кушлевской дороги, от Лесного проспекта к подъему на Кантемировский мост, Пироговская набережная почти от Евпаторийского переулка и далее Выборгская набережная и до спуска с Ушаковской развязки. Арсенальная набережная от въезда под Литейный мост до Арсенальной улицы, по революция от проспекта Энергетиков до Индустриального проспекта. Песочная набережная стоит в каменно от улицы профессора Попова. Большой проспект Петроградской стороны от Пионерской улицы до Тучкова. Тучков мост на Петроградскую сторону на весь. Большая Пушкарская почти от улицы... От улицы Лизы Чайкиной до Куминоостровского Покутузова, к Троицкому от Литейного, Благовещенский мост в центр на весь мост, Биржевая площадь, Дворцовый мост в центр, Поробеспьера от Потемкинской к Литейному мосту, по Смольной набережной. Вела текущая пробка от водопроводного переулка до Большоохтинского моста и от Большоохтинского моста к улице Смольного. Стоит Дворцовая набережная от Дворцового моста до Троицкого, Литейный проспект от улицы Жуковского на Литейный мост улица Академика Лебедева и с Пашняком лесной проспект до Кантемировской улицы. В обратном направлении плотно Литейный мост, Литейный проспект Донецкого. Большой мост, в принципе, плотно рабочий на Охту, Страневский от Полтавской и мост Александра, к мосту Александра Невского. Мост Александра Невского забит в обе стороны и Заневский от моста до Шаумяна. Постачек стоим от улицы Трефалева до трамвайного по проспекту Маршала Жукова, почти от Кронштадтской улицы к улице Маршала Казакова, Краснопутиловская от улицы Зайцева к проспекту Народного ополчения, проспект Слава от Будапешской улицы под Витебский, это железнодорожный мост, и далее Путепаново до космонавтов. Тортировочный мост Купчино почти на есть, и по Народной от Володарского до Дальневосточного. На этот час вся основная информация в по 24 желает всем счастливого пути и удачи
1: на дорогах. Спасибо вам, присоединяемся. Вот не только в воздухе, чтобы была нам Андрей удача, но и на дорогах.
3: Согласен, Дмитрий, мне особенно понравилось выражение плотнорабочий рабочий" при один из мостов. А знаешь, где еще была обстановка, которую можно назвать плотный рабочий? Не знаю, что я вижу? Тут по твоему восклицанию в Мадриде, в аэропорту Мадрида была плотная рабочая обстановка, все из-за забастовки авиадиспетчеров. Не смогли принять несколько рейсов, но там, правда, не так все плохо, как в Лиссабоне, там-то вообще не смогли 11 принять и отправить 14 рейсов. Вот, в Мадриде чуть меньше, э -э в Праге, собственно, э -э тоже бастуют диспетчеры, э -э все они э -э хотят, чтобы Европейская комиссия приняла их предложение в рамках инициативы «Открытое европейское небо». Вот. А, кстати, э все те, кто собирался в Дуку резко, если завтра лететь, допустим, в Грецию, то могут выдохнуть спокойно. Э, их завтрашняя забастовка отменилась э, и, видимо, перенеслась на неопределенный срок, что не может не радовать. Поэтому все рейсы должны отправляться вовремя. Вот, Дмитрий. Да,
1: да, да. да.
3: Ну и говоря об аэропортах, нельзя не, не затронуть, конечно же, наш Пулково. А... К счастью, никаких забастовок у нас не планируется, даже на горизонте. Но новости все равно есть. Ты, не знаю, рассказывал сегодня или нет, слышал или нет, но полк 1 закрывают в феврале на реконструкцию полностью. Mm -hmm. Да, нет, не рассказывал. А
1: что они собираются реконструировать там?
3: Так полк 1 ну как они, помнишь, обещали вот это... раньше его с января закрыть.
1: Золотые атланты, кариатиды. Не-не-не,
3: вот этот, который с пятью стаканами, его полностью закроют, да, и там будет проводиться обширная реконструкция а все рейсы будут выполняться из нового терминала который открылся 1, 1 да, нет какого 4 декабря он открылся, вот. а, собственно до 30 июня будут реконструировать перрон номер один это вот та самая большая площадка рядом с Пулково. Вот, работы до этого были приостановлены до весны поскольку при минусовой температуре невозможно соблюдать технологию закладки полотна перона так вот рассказали представители пресс-службы аэропорта. Вот.
1: Андрей, у нас вопрос от радиослушателя. Так. Э, в принципе, актуальный. Расскажите про авиадебаширов. Предположим, говорит радиослушатель, пишет вернее, я лечу в самолете вместе с дебаширом, но сам не дебашир. Он ругается матом, этот а дебошир встаю с кресла и так далее. Правомерно ли с моей стороны усмирить его, ну, настучав по голове, например? Безопасно ли это для полета? Такая потасовка на борту.
3: Так, тема к теме будем прыгать, Ну ладно. Кирилл, смотрите, вот любая такая ситуация, она является нештатной, и там решение всегда принимает экипаж. Как, Дима, ты помнишь, нам рассказывал замечательное стердесса который к нам приходила. Помню ее, да. Обычно, я знал, что она активирует. Что она тебе Западет в мне запала. в душу А да, как да, стюардесса да. может не запасть душу Да, конечно вообще, Так что? вот, она, помнишь, рассказывала, что обычно э, вот Эти хрупкие женщины не сами обращаются э, К крепким пассажирам Которые, собственно, способны По их мнению э, усмирить буянов э, Но здесь вопрос в том э, Будут ли адекватно восприняты Действия э, вот этого героя-спасителя Экипажем, если тот э, Не просил, собственно, такой услуги Получается, что это затеяется некая драка и могут как говорится, повязать обоих.
1: Да, в том-то и дело. Вот, поэтому не безопасно.
3: Я бы на всякий случай. А лучше как себя ведите?
1: Вот, вот сидит человек, ну достал его вот этот урод, который рядом просто ведет себя ну, неадекватно. Для начала
3: нужно, конечно, действовать через стюардессу. Она все. -таки... Зовешь
1: стюардессу, говоришь, уважаемые гражданки стюардесса усмирите, пожалуйста, неадекватного господина. Да? Ну она
3: скорее всего попросит его Усм... быть, усмириться. Да, быть, быть потише. Вот, если там все продолжается, то как бы еще раз позвать, еще раз она, скорее всего, должен капитану сказать, что вот такой у нас э, э, нехороший человек на борту. Вот, а но... есть
1: отлаженные технологии, отлаженные инструкции на этот счет у экипажа?
3: Если там совсем все плохо и человек уже... Придется, допустим, в кабину дойти да, типа, порулить Или там нападает на кого-нибудь То его теоретически могут повязать, конечно И, ну, в самом крайнем случае Самолет э, делает вынужденную посадку В ближайшем аэропорту и издадут его в полицию. Ну, а
1: если он просто неприятен Сильно рядом сидящим Мешает им, задевает их э, нецензурно действительно выражается тол ну, Толкается Я боюсь, что
3: тут только устные внушения могут быть а любые вот э, физические методы, они могут воспринимать. Ну, а как, потасов... смотри, вот,
1: при, мужчина, например, вот который вопрос задал, я так догадываюсь, что, например, он нормальный, крепкий э, мужчина, который способен за себя постоять и не согласен терпеть, например, вот это хамство в свой адрес, или еще там чего хуже, например, если он с семьей летит, а оскорбления касаются его жены или детей, и он, в общем, как настоящий мужчина, э, в негодовании готов постоять.
3: Я понимаю прекрасно понимаю его не позицию. Не пешком постоять, а за семью постоять. Например. Да, но ты э, тоже пойми. А допустим, как ему будет?
1: Его... Он должен, например, треснуть этому человеку по башкам, тогда он виноват, а да его заберут с полиции. Конечно.
3: Ну а с точки зрения экипажа, подумай, сидит вот там один неадекватный элемент, а другой, который раздражается. Вот там правильно
1: пишут, есть вышибал на
3: борту? И вышибал на борту нет, и парашютов тоже нет, имейте в виду. Жалко. Да, но... знаю, в, туал в туалете его запереть, что ли? Не, заходят. ну, минус один туалет тоже не айс. Особенно, когда он всего один на, на борту.
1: А вот на мой вопрос ответь тогда, ну, Андрей Шенин. Да, Дмитрий Скажи Филипп. мне, когда, как, на твой взгляд, так. когда подойдет к концу эпоха вот этих вот крестообразных летательных машин?
3: Каких крестообразных?
1: О чем-то? Ну, тело и крылья поперек. Когда вот... А чем
3: они тебя не устраивают? Не ну, мне кажется, они такие убогие,
1: они такие, как сказать... Ну, детская еще стадия Летательного процесса у человечества Они настолько э, Все плохо, неэкономичные Небезопасные, ну, утюг с мотором Пока вот этот д -д Дудонит там вот сзади Он летит, как только все стало Все упало, ну, такая бессмысленная И беспощадная летательная машина В которой, в общем, ничего хорошего Летать нет ну, смотри, по если... по сравнению, подожди По сравнению так. С прекрасными э, Летающими Виманами с Это, кем? Ну что ж такое? Это летательные аппараты, которые описаны в древних египетских э, ведах. Фу, египетских, ну тебя, индийских ведах. Куда, а, куда, куда ты там копаешь а, так в древнеиндийских глубоко? В древних египетских трактатах вот эти э, крылатые, ну не крылатые, а лет, летательные виманы, э, летательные аппараты в виде летающих тарелок, они подробно описаны в древнеиндийском эпосе. Описано, как они сделаны, из чего, кто те ученые, которые их создали, и так далее, и так далее. То есть им там вот 5-7 тысяч лет от роду, а все детально было зарисовано. Летающие тарелки, выглядят как летающие тарелки. Вот этот антигравитон, там, который внутри стоял колобахом, который гравитации ли лишал. В общем, это было давным-давно, и вот детально обрисовано.
3: Хочешь сказать, что гравитация потеряна?
1: Да, гравитация потеряна. Ну почему? Они вот до сих пор летают там у себя в своих этих, мы их видим периодически. А, а вот да, это вот? Да, да. То есть по сравнению с нормальным виманом, с ну, ну,
3: среднестатистическим виманом техосмотром
1: Мне очень нравится вот эта поэзия На Днепровские лиманы опускаются виманы ага. Красиво же, правда? Ну, да. Вечереют, это они такие жу -жу. Да, вот. так. да. Согласись, что по сравнению с таким Летающим блюдцем С Гравицапой Вот этот вот ужас какой-то <звук> то, чтобы на заставке все время слышим. Да, очаровательные
3: звуки, это что то, же? То, музыка, музыка для ушей.
1: То есть вот эта крестообразная штуковина с двигателями под крылами или сзади у хвоста. Но она правда убого и нелепо выглядит. Все-таки сто лет авиации это мало, согласись. Сто лет это очень мало. Вот авиация столько же, сколько кинематографу по большому счету. Да. И, и кинематографу только сейчас дошел до 3D, до каких-то еще штук. А дальше понятно, это будет все развиваться, развиваться. 5D. Но он уже совсем, 7D. он другой уже совсем. Вот по сравнению, да, вот с этими нелепыми в убыстренном темпе черно-белой богатней. Вот это уже как бы так, ну, получше становится. Ну и самолеты тоже вот, шагнули, от, вот против мне, Рай, мне да, кажется, что самолеты, они принципиально должны до пройти, пройти эпоху вот этих вот убого летающих аппаратов на какой-то другой совершенно принцип. Вот как думаешь, через сколько э, произойдет вот этот серьезный шаг э, в авиации?
3: Ну, насколько сейчас э, нужно жонглировать цифрами, я не уверен, но если говорить, в принципе, о э, долгой перспективе, то сейчас Наиболее вероятное направление развития вот все, всех полетов — это суборбитальные полеты. Когда летательный аппарат, он стартует с Земли, выходит на низкую орбиту, быстро-быстро перемещается и, соответственно, возвращается через слои атмосферы в пункт назначения. Но понимаешь, в чем одновременно приятная и неприятная для тебя вещь. Там все еще сохраняется крыло. Но хоть и гораздо меньше промежуток времени работает, то есть там на вот этих низких орбитах оно практически не, не нужно. нужно. Да, но при этом оно все еще необходимо при полетах на околоземных высотах, скажем так, около поверхности. Ну, к этому все двигается, но если говорить о принципиально другом, скажем так, двигателе, да, или способе подняться в воздух, это что-то связанное с антигравитацией и так далее... Ну, не знаю, пока я даже такого то не То есть слышал. должен быть
1: принципиальный такой да, шаг, принципиальный Ну, то есть, Открытие. да, да, да.
3: Если, то есть, ну, не знаю, с чем там можно сравнивать, если, допустим, с теми же э, музыкальными аппаратами, то есть вот были у нас магнитофоны, да, с кассетами, с магнитными лентами, сейчас у нас там флешки цифровые, которые в принципиально отличаются, то есть совершенно другой способ. Вот какой-то такой же скачок должен быть, все, что касается транспорта, с этим пока все плохо, то есть те же автомобили, да, сколько им там уже побольше, чем с самолетом, но примерно столько же нет ну чуть чуть все-таки постарше они но при этом все те же все те же четыре колеса все те же двигатель пусть уже не бензиновый а электрический там или на альтернативном топливе но смотри какая разница принцип тот же самый
1: километров в час и 200 км в час все-таки ну окей а ты нет
3: вспомни аппарат братьев Райт то же самое какой полет был там и как сейчас вот по 11 часов ребята могут патрулировать Арктику вот. А есть там, допустим, тот же э, Су-34, где два э, пилота, где у них микроволновка и туалет на борту на военном самолете. Они там могут заправляться в воздухе и вообще кружить там. есть они
1: сутки. только делают, что жрут в туалет, я понял, для чего создан самолет. Еще
3: смотрят вниз, патрулируют.
1: Вот совершенно правильно, мне кажется, очень такой правомерный вопрос задает... Наш Николай? Вопрос из Израиля, Вопрос да. из Израиля Зачем да. при взлете и посадке Поднимать спинку кресла в вертикальное положение Ведь если что-то случится По большому счету мне будет все равно в каком она положении Вот я солидарен в этом вопросе Я присоединяюсь к нему
3: Но это из разряда А зачем нужно выключать свет Во время взлета и посадки ночью
1: Спинку зачем стоять в вертикальное положение Ну Но это самая
3: безопасная позиция Если там какое-то будет столкновение То больше шансов На что? Больше будет шансов выжить именно, когда ты оптимально пристегнут. вот. выжать опираюсь... из ума.
1: Ну, кресла срезаются со своих креплений, все это превращается куда они... в кашу. Нет, Самолет подожди. разваливается в воздухе на куски. Сидишь ты в этой спинке Подожди, подожди, положении. подожди. Да что ж 100, такое Стоп, паника.
3: Какая стоп, паника? Ничего никуда не срезается, они все надежно привинчены.
1: Да ладно стока дикасмайт разваливается пополам прямо из салона, а не как этот вот, вот оттуда. Они в... надежно привинчены к полу. Вылетают. Просто оттуда.
3: когда, когда вот происходит резкое торможение, то наиболее оптимальное прикрепление человека к креслу, это если его кресло, его именно спинка э, поднята. Тогда и не только он э, не может получить э, повреждений при резком торможении, но и сосед, который сидит за ним. Слушай,
1: а почему у нас катапульты не э, организуются? Ведь не так это было и бы сложно. Катапульты словно... в Киеве организуются у нас. Нет. Ну, правильно, смотри, сделать катапульту у каждого кресла. Так. Но не просто, чтобы ты башкой вышибал потолок, а как капсулу какую-то. Они... смотри, но это, же, это не так дорого. Ведь можно все это, это было не оборудовать. Это
3: это тяжело И, и в
1: случае какой-то опасности реальной падения самолета бодаться срабатывают катапульты, и все пассажиры целы.
3: Ну, во-первых, это тяжелая штука, как ты знаешь, все авиакомпании бьются за каждый там буквально килограмм на борту, чтобы это все облегчить и взять побольше пассажиров коммерческого груза Жадность. Да, и топливо и так далее, собственно, к этому все и идет, вся эта гонка э, технологий, то есть, тех... чтобы поменьше э, жрали двигатели, чтобы побольше топлива можно было взять, или чтобы, наоборот, было нужно меньше топлива на дальний полет, чтобы взять больше полезного груза вот. Поэтому любая вот эта твоя катапульта, она очень много килограмм принесет. И не факт, что она понадобится на самом деле. Потому что, как ты нарисовал страшные картинки, когда самолет разваливается на большой высоте, то в любом случае там катапульта будет бесполезна. На большой высоте человек все равно задохнется. Вот. Тогда уж нужно туда, знаешь, и кислородный баллон с маской и что-нибудь еще, что-нибудь еще, и ну, так Ну, конечно, человек человеке заботится. И тогда у нас получается, что у нас будет лететь А380 с пятью местами, которые комплектованы вообще от всех видов опасности, и, как при любой нештатной ситуации, пассажир будет выстреливаться на низкую околоземную орбиту и оттуда спускаться на тормозных двигателях.
1: Да, мне нравится. Все, что сейчас говоришь, я каждое слово поддерживаю.
3: Не, ну, это нереально, конечно. Это да видишь, слишком много. Это
1: вот как раз и есть. Э, слишком много перестрахов. Есть та ситуация, когда люди не заботятся сами о себе. Вот они заботятся о любой ерунде, честное слово. А вот о том, о чем надо было позаботиться, ну по нормально будет.
3: Ну Но смотри, во-первых, у нас и так есть очень много параметров, законов, ограничений, которые призваны сделать полеты безопасными. На самом деле это все неплохо работает, не так плохо, как ты пытаешься себе представить. Потому что, ну, представь, сколько самолетов э, рейса выполняется прямо сейчас, например, сколько это выполняется каждый день, каждый месяц, каждый год, и сколько, какой процент ничтожный от этого всего э, заканчивается э, нештатно. Я не говорю про гибель людей, я а хотя бы там, не знаю, вот, например, э, недавно, совсем буквально сегодня, как самолет 124, большой э, транспортный, э, сел в Казани на вынужденную. У него не убралась только шасси после взлета. Вот. Ну, сели и сели, как бы все же в порядке, понимаешь. Э, никто же, слава богу, не умер, не пострадал, э, хоть самолет и грузовой, но был бы пассажирский, я уверен, все закончилось бы так же хорошо. А ты говоришь, что вот нужно там куда-то всех отстреливать, э, всякие.
1: Да, когда отстреливать, сейчас бы люди действительно подумают, что я прошу всех отстреливать. Я прошу спасать их с помощью катапульта, не отстреливать.
3: Не, Катапульта работает плохо, это еще в Средникове доказали.
1: Вот слушай, поскольку я, видишь, о всяких фантастических вещах говорю... Что ты там нашел? А я Квиновскую песню про Magic хочу послушать, которая It's Kind. Ох, это магия. It's a, it's a, it's этот священник в пятом элементе, когда речи лишился, он стоял такой... It's a, it's a, it's a, Погнали.
2: Magic.
1: Давно пора слова написать под эту приблотненную музыку.
3: Да, я думаю, мы что-нибудь такое сочиним. Вот Ты даже, может, что-нибудь такое напоешь. Эх, чудесные разговоры душевные шли, пока Ах, пока как мы слышали как мы всегда, про магию. Да, эфир,
1: это да, да. вне эфира, как вкусно было. Ну да. А вот скажи, Андрей, кто делает меню для пассажиров э, во время полетов кто отвечает за то что мы едим во время полета кто это разрабатывает кто решил что вот пич должна ну такой или секой есть ну, какая-то разработка Я тебе
3: хотел рассказать про то, как корабли наши Бородет космическое пространство А мы потом бороздят А ты все к этому низменному Как Так них
1: низменного, это высокственное
3: Окей, давай пройду короткой страницу. Нет, если
1: бы они там после брожения пространства Сеяли космическую пшеницу А ты думаешь, они там голодают, что
3: ли? Кто? Космонавты? Да Да они этот гуталин из тюбика Ну, почему? Уже давно придумали все Уже давно без тюбиков Так вот, а... Космическая
1: там... жареная курица?
3: Э, э, лучше. Э, там вакуумная упаковка, на самом деле. Все, что хочешь, то запихаешь.
1: А вот интересно, у них там на орбите бывает расстройство
3: желудка? Бывает. Для этого у них там есть космический туалет.
1: И космический мизин
3: без вот рекламы всяких, незаменим. там я думаю, ладно, э, смотри, значит, по поводу бортового питания есть так да. называемые кейтеринговые компании. Кто-то разрабатывал вообще? Конечно, э, каждая вот... компания разрабатывает там это очень серьезная вообще работа. Это же... А вообще
1: известно, что во время полета, ну, вот нормальный человек есть, а что лучше бы не стоило? Например, я знаю, что целлюлозу, э, бумагу что ли? Да, фруктозу и прочие. Вот эти, ну вот яблоко, например, ты съешь. Эм, э, вот все вот эти вот такие Волокнистые штуки и а,
3: что? Ну и желудок не справляется Да неправда, это все глупости Единственное чем отличается пища на борту От э, той, которая на земле Она больше Приперченные, больше приправленные, И так далее, потому что э, Научно доказанный факт, что когда Человек э, находится в самолете На большой высоте И вот есть вот этот белый шум, все время постоянный От двигателей, то у него притупляются а вкусо а Вкусовые... А там Ну да, он уже незаметный для тебя Нет, шумит, нет я,
1: я, я сейчас без шуток спрашиваю Там действительно физически белый шум? Может быть там розовый шум идет или еще какой-то? сейчас говорю как человек, разбирающийся э, в вопросе я, да, сейчас не шутка, вот Я про розовый
3: шум не в курсе, но... но вот
1: все, вот, все, до свидания. Все, в, все. в общем,
3: там идешь что-то такое незаметное, что на, такое? Что на что ты не обращаешь внимания абсолютно. Я считаю, что белый шум пусть будет. Да у
1: меня курсовая работа была, генератор розового шума. Принеси а следующий что раз, покажешь. Вот. А,
3: понимаешь, и дело в том, что вот когда вот это все происходит... Uh, то есть да, шум постоянный, да, и как-то, ну, не то, не то. Если не посолить, не поперчить, то совсем не тот вкус будет. А, то есть дискомфорт все-таки... Да, есть. и ну, почему? К тому же
1: люди нервничают, все-таки говорим, полета. Да уже... большинство
3: нет, на самом деле, не суди по себе. Да Ph -ph
1: -ph я o... вообще у меня паник просто. А ты, знаешь, как, а ты знаешь,
3: какой там... Э -э Все, спалился. Ну-ну-ну. No, no, no. Какой сок быстрее всего заканчивается на борту? Дал подсказку уже сразу.
1: А какой яблочный?
3: Я же сказал томатный. Томатный? Томатный. А почему? А я не расслышал. Почему томатный? Ну, вот считается, что он наиболее самый вкусный. У него такой вкус специфический. Соленый Он не теряет своих свойств. Один из немногих продуктов, который... Поэтому заканчивается быстрее всего. томатного сока захотелось. Да у тебя тут, смотрю, и картошечка до этого.
1: Мы сейчас просто вне эфира говорили про картошку с селедкой. Как бы хорошо на фонтан КФМ иметь холодильничек. Лучок порезанный. О...
3: Давай лучше к, э, а Женя к высокому. Глю...
1: Женя Глюк к нам пришла, присоединилась, Это мы... да. И мы вот все вместе решали этот вопрос.
3: Вот, а представь, пока. Э... Вот Сергей тут пытается тебя сбить с пути истинного. Да давай, давай про высокое.
1: А вот про высокое, ты знаешь ли, что завтра Новый год?
3: Что китайский какой-нибудь? Что китайский?
1: Конечно китайский. <связывающий> вот тот самый синий лошади
3: Бесовской это все.
1: Это, это хорошо. Значит, я тебе скажу, когда именно беситься нужно. С 30 на 31 ровно в 2 часа ночи. Вот прямо как специально подгадали. 2.00. Да. Да, наступает китайский уровень. Все, и можно это. Что? Колбаситься. Ну, эти петарды. Елку? Сак, петарды, сака, у них не елки, ты же знаешь, как они встречаются. Ну, Дракон? Ну, маска лошади.
3: Маска, э, маска дракона не надо.
1: Ну, снимаешь маску, там лицо а лошади, Свое родное лицо лошади. О, вот. а, опять же, не, год синей лошади, не надо напиваться до синевы. Почему? Ну, нехорошо это как-то, понимаешь, некрасиво. Сам не, тут главное рассказывает, Немножечко, про немножечко сака. И вот.
3: Вот. А я все-таки про высокое. Сначала все-таки отвечу, наверное, на вопрос нашего уважаемого радиослушателя Ты Николая. про сигналы мобильников? Про сигналы мобильников, да, из космоса. Что-то подумалось сразу о шапочке из фольги.
1: Ну, кстати, да. А, так у летчиков есть же эта шапка из фольги? Нет, нет, у такой шапки.
3: Так нет, я видел. Подожди, это не Каждый летчик одевает
1: шапку из фольги.
3: Николай, на самом деле вопрос этот широко обсуждается. Что могу сказать На своей практике Видел и наблюдал, как В небольшом самолете, частном одномоторном На четырех Человек, сигнал мобильного телефона действительно делал помехи, создавал помехи при радиосвязи
1: Ну там что, хрю
3: Там, ну, как ты знаешь, как бывает из колонок, когда кто-нибудь на мобильник звонит Телефон рядом с колонкой лежит, и вот это вот помехи вот такие возникают Действительно становится плохо слышно очень и так далее Что касается крупных самолетов, там на самом деле все очень неплохо экранировано От возможных различных излучений но мобильники лучше, конечно, выключать Во избежание э, не Всяких возможных э, Скажем так, инцидентов э, Ноутбуки, вот, на мой взгляд Совершенно выключать не нужно Потому что они никаких сигналов не передают ну, Разве что там какой-нибудь Wi-Fi Пытаются поймать или что-нибудь типа этого Но э, в любом случае, так как там ловить нечего то, Нас вы спрашивают, может будет.
1: ли китайский фонарщик сбить самолет? Ну, смотрите, я фонариков, фонарчик можно. Фонарчик,
3: фонарчик но... может. Фонарик, если попадет в турбину, если на разгоне там очень много если, ну теоретически. Загорится да, да, бумажка. Господи, некая, я... некая вероятность есть. Но
1: что будет с турбиной? он перемолоть? Но понимаешь, теоретически даже
3: да стаканчик, пух, даже бумажный пух, стаканчик от мороженого выпавший турбину и то может навредить очень сильно.
1: Ну там же температура какая.
3: Так, а, ну даже те не печка. Блин, какая Там же, там, какая? же тригина, там же давление, ну, представь такое. Там и, да. перепад давления будет какое. Там же ну, надо, думаю, опилки одни вылетят. Нет, нет, вылетят опилки просто внутри могут быть такие возникнут такие турбулентности -за вихрения, и завихрения, геометричности, не побоюсь этого слова. Лопкин, лопаточки там порвет и все, и уже этот двигатель работать не будет до тех осмотров. Вот. Я перехожу все-таки К высоким космическим полетам Космический корабль Dream Chaser Впервые запустит в ноябре 2016 -го года С мыса Канаверал. Это один из первых частных космических кораблей Планируют, что будут его использовать Для регулярных рейсов Собственно В этом же помещении Там они все и находятся Там также компания Lockheed Martin Например, идет сборку корабля Orion Который NASA в перспективе планирует Использовать для полетов даже на Марс представь себе. То есть ты будешь так вот по выходным летать, знаешь, в субботу на Марс и говоришь, завтра завтра не опять на, такие пробки...
1: — Ненаучная фантастика.
3: — Скажешь, завтра опять такие пробки... Не
1: — Не буду я летать на Марс.
3: О — Около Луны на этой развязке как а бы ГАИшника поставить.
1: — Ты говоришь, мобильники, да, мешают да. самолету. Ну а молния попадает в корпус самолета. — Не, говорил, молния — это типа, другое. А, — Да, молния.
3: молния совсем другое, потому что э, молния — это такой электрический разряд, Который быстро пробегает по обшивке и уходит дальше в воздух. Ну так созданный. Да там уд удар-то какой происходит. А, что... а понимаешь, она ударяет как бы в фюзеляж, а он никаким образом нигде не коннектится, не коннектится, не связан нигде с оборудованием.
1: А в двигателе, что они же рядом, вот они.
3: Ну а почему здесь двигатели? Там у них газы высокая температура горят. молния, представляешь, какой Ну температуры.
1: Джих, там вообще разряд, вакуум, Да, никакого там. токи ряда... не
3: Не-не-не, там все в порядке в этом плане. Это никаким образом на работу двигателя не влияет. Ну, спасибо,
1: эффект доплера.
3: Нет, Дмитрий. Нет там никаких эффектов Доплера. Эффект Доплера это вообще, по-моему, звуковой эффект. О чем? -то. Тоже вот пытается тут... За ловко. Задавить терминами. Поддел. Я тебе потом про пляж свинок расскажу. Они, где пляшут? Они в интернете пляшут. На, я... на могилах других свинок? Нет, есть такой термин в компьютерной безопасности пляжущей свинки. Об этом в следующий раз. И сохраним интригу. Так вот, и собственно... Uh, вот мобильники Действительно стоит выключать, там по крайней мере переводить В авиарежим, а ноутбуки я на самом деле не вижу э, Смысла выключать Особенно бредово выглядят требования Требования отключить фотоаппараты, например, не снимать ничего. Вот этот как бы, фотоаппарат здесь вообще причем. Если вспомнить того же знаменитого, широко известного, как я говорю обычно в узких кругах, Алексея Кочмасова, лётчика Лёха, да. он подробно этот момент разъяснял и говорил, что действительно... Э, ну, он даже говорил о том, что мобильники особо никаким образом не влияют, но здесь, наверное, все таки лучше себя поберечь. Вот, э, продолжая рубрику «Золотая молодежь», э, помнишь, я сказал про 45 килограмм героина, которые везли в несколько стран Европы? Ну да. Вот, недавно совсем было, я, не, я надеюсь, ты не забыл. А тем временем...
1: Слышишь, вот настолько безразличный холдинг героину, что А тем временем информация аэропор... о нем у меня не держится ни минуты в голове. Дмитрий,
3: тем временем в аэропорту Шереметьево задержали гражданина Украины, пытавшегося провести бриллианты на 29 миллионов рублей.
1: Ну, вот это другое дело. Граненые, не граненые? А,
3: пока непонятно. Данный пассажир проследовал, собственно, на зеленый коридор зоны таможенного контроля, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному декларированию. А в результате личного досмотра у него были обнаружены 6, 17 пакетиков. Uh... В них, собственно, ходили бриллианты общим весом 300 граммов. — Мне
1: не знаешь, что непонятно? Но ну, почему героин нельзя провозить? Понятно. Это зло и пакет. А — А почему бриллианты? — А почему бриллианты? — 29
3: миллионов рублей.
1: — Ну, вез он свои бриллианты. Было у него бриллиантов на 29 миллионов рублей. — Статья
3: 226, часть первая у да, не та, стадия, не хорошая статья, неправильная. — Ну, вот, тем не менее, богатым нельзя быть настолько. Чтобы ходить по зеленому коридору, говорить, что у ничего, нечего для декларирования, 29 миллионов. — Ну, бриллианты,
1: они же красив ну вес 300
3: грамм, понимаешь, стекла. 300
1: грамм, значит, не 3 килограмма, господи, стекла. Но вес на 300 грамм, ручная класть. Все нормально совершенно. Ну, не знаю, не знаю. Заметь, от бриллиантов ни один человек не умер просто от самих бриллиантов.
3: Если их внутрь употребить, то можно порезаться.
1: Ну, логично, логично. Так что... страшнее героина.
3: Ты не можешь утверждать, что никто не погиб.
1: Да. Вот. Я пересмотрел свое отношение к бриллиантам прямо тут сходу.
3: Как ты думаешь, сколько тонн топлива можно было купить? Бы на такие деньги? Внезапный вопрос. 29 миллионов рублей. Мне
1: кажется, утопливиться можно. Утопливиться? Конечно. А вот у нас,
3: помнишь, старая рубрика была, что-то мы ее как-то подзабыли отгадай-ка, Дмитрий. Давай. Вот сколько стоит. Это вот сейчас мы гадаем самая низкая цена. А можно
1: считать, да, сейчас 100 рублей, по-моему, выходило. Вот раздели вот это... Не-не-не, вот не, не, это. Это,
3: это для маленьких, это другое топливо. Мы сейчас для больших авиалайнеров считаем. Одна тонна, одна тонна... Ну, тонна это много. Не, ну мы вот, у нас есть данные по тонне только. переводи в литры Будем считать тоннами. Я ставлю 300 рублей за литр. Нет, подожди, давай считать, давай считать тоннами. В тонне тысячи литров? Допустим.
1: 300 тысяч рублей за тонну.
3: Не, ну у нас не так все плохо в стране. Подожди, мы не все-таки серьезные... нефть добываем. Но...
1: Да знаешь, судя по нашим ценам на бензин, мы ничего не добываем. Судя по нашим ценам на бензин, мы из бриллиантов эту нефть добываем.
3: Возможно, так вот. Итак, ты говоришь, первая твоя попытка 300.
1: Ну 300 рублей за литр, я сказал.
3: Нет, ну в тонне, мы с тоннами считаем.
1: Да хорошо, если 200 рублей за литр. Ну 1000 литров в тонне. Ну 200 умножить на 1000, это получается 200 тысяч.
3: 200 тысяч за тонну? Ну, а знаешь,
1: я... ну если за литр, 200 рублей.
3: Окей, нет, там много слишком, я тебе говорю.
1: А я сказал 100 рублей, а ты мне сказал, плохо дело.
3: Все равно много.
1: Бензин стоит 30 рублей за литр. Так. Значит, в тонне его тысяча? 30 тысяч? В тонне 1000 значит, стоит 30 тысяч. За рублей. тонну? рублей. Да, тонна бензина стоит так. 30 тысяч рублей. Так, а керосина? А я что ходил? У меня нет лампы керосиновой. На... вру, на даче есть. Но мы же про
3: керосин говорим, а Ну, топливо. Вот. И... Ну, топливо, а ты думаешь, что на бензине летают самолеты? Иванов тут вот...
1: Иванов не про пришел, другой бензин говорит. кричал, бензином топится самолет, я понимаю. Бензином,
3: да, но мы-то про керосин же Мне говорим. Ну, большого... ты цену назовешь нормальную за тонну ави... авиационного ну, керосина. Там... Самая низкая цена... Ты 50 рублей. 50 рублей за тонну?
1: За литр. 50 тысяч? За а, 50
3: тысяч. Все равно много, и последняя попытка. Да ну,
1: 10 тысяч, все.
3: Ниже не дам. Ну, ниже это и не надо. Крайняя На цена моя, 10 тысяч. Последнее мое слово, да? На самом деле, 30,3 тысяч рублей за тонну.
1: Тебе сказали 30 тысяч.
3: Ты говорил про бензин, не считается. Знаешь что, ты жулик, Андрей Меньшенин, вот, и, и при этом, при этом вот этот керосин, он самый дешевый в России, надо, Ручка надо, упала. Рано ранеть, я тебе еще не сказал где. Возьми ручку, я тебе скажу Ну, давай, я, я запишу. На, на Дальнем Востоке, в аэропорту Владивостока, самый дешевый авиакеросин. Если тебе надо будет купить, ты знаешь, куда ехать. То
1: есть самый дешевый керосин растет на Дальнем Востоке, я понял. Да,
3: хорошо. да, да. А вот примерно там же, на Дальнем Востоке, но уже в Анадыре, или Анадыре, подскажи как правильно, Поставляют, собственно, тот же самый авиационный керосин, но уже по 45,8 тысяч рублей вот за скажи, тонну. Вот скажи,
1: тебе Пола Маккартни поставить или Биджиз? Или Фила Коллинза? А,
3: давай Пола.
1: Пола? Да. На тебе Пола. Погнали. Гнали. Гонись, Пол. А мы снова в студии!
3: И снова, И... снова, снова полетели. Итак, обещал я тебе смешную новость. Давай. Не, ну это такая смешная, конечно, мне кажется, может, она совсем не смешная. А, тем временем Азербайджан поднял в воздухе свои истребители.
1: Посредством чего?
3: Посредством, наверное, силой мысли. Я вообще не знал, что не. Них...
1: Силы теплого восходящего потока. Мне Видимо,
3: набегавший струи воздуха. Вот. Я, с честно, даже не подозревал, что у Азербайджана еще остались истребители. Я думаю, они сами тоже. А, слушай, тут об не этом не знают. Не
1: указаны истребители кого.
3: Ну, так что. Например, свои уток. Же? А, истребители-то так да думаешь? Не, не указаны
1: кого истребители. Надо всегда уточнять.
3: А, Но, ну, тем не менее, э, вот. Ну, поднял. В связи с обострением ситуации на слушай, линии соприкосновения организации. Армена...
1: А поднял это, значит, они просто смогли взлететь.
3: Да, именно это имеется в виду.
1: И. А, приземлились не сказано, что опустили. Но они летают до сих пор, неважно. Не говоря, что опустил обратно из воздуха на землю истребители.
3: Нет, такого обычно не говорится. Про то, как там опускают истребители, это следующая новость. А сейчас про то, как они поднимаются. Так вот, собственно, на самом ли, деле... А
1: черный плащ, кем был истребитель темных сил? Нет, черный плащ или сокрушитель?
3: Смотря, смотря, наверное, какой перевод был.
1: Вот чего он темных сил, я не могу вспомнить.
3: Не знаю, «Черный плащ», там вообще в оригинале он, он, он назывался «Дарк Вин Это да, «Дарк Вин То есть «Утка темное крыло». Утка темное крыло. Так вот, э, какая хорошие хорошая тема, надо бы в следующий раз послушать заставку оттуда. С удовольствием. Вот. Так вот, Азербайджан, на самом деле, повод для новостей весьма серьезный. Очередное обострение ситуации на линии соприкосновения армян-азербайджанских войск, и из-за этого подняли истребители, дабы патрулировать воздух. Э, успели уже даже уничтожить военный автомобиль вооруженных сил Армении. Предотвратив таким образом провокацию армянских вооруженных сил, заявляет представитель ВВС Азербайджана Ну, насколько там дальше будет развиваться ситуация, будем, конечно, за этим следить Но я думаю, что, как минимум, Армения узнала, что Азербайджан есть истребители
1: Вот нам пишут, что в Азербайджане нефти куры не клюют Я, честно говоря, не видел, что в России куры клевали нефть
3: — Я согласен с тобой. — Так что мы не хуже их. — С другой стороны, ты многое не видел. Ты не видел, как азербайджанские истребители поднимаются? — На встречном
1: потоке теплого Да, это
3: не значит, что они не поднимаются. Не видишь, даже военные автомобили могут уничтожать. Что тоже достижение. — Знаешь,
1: мне все-таки кажется, что подъем азербайджанских истребителей — это акт левитации.
3: — Вполне, вполне. Вот. Я бы сказал, что это прямое доказательство действия уровня Бернули, но об этом... Углубляться, наверное, не стоит А мне
1: кажется, это какое-то отклонение маятника От намеченной цели Я обещал следующую
3: новость про то, как опускали истребители Случилось это На одной из баз ВВС Литвы Собственно, истребители в 15 си ВВС США вот это вот называется «Нежданчик», да? Uh -huh. Кто бы думал, что у нас здесь в Прибалтике ВВС США летает. Uh -huh. Однако они выполняют миссию воздушной полиции НАТО в балтийских странах. И вот что-то у него там случилось, э, какая-то техническая неисправность, подробности э, не раскрывают представители НАТО. Однако во время тренировочного полета он приземлился, э, слава богу, без каких-либо последствий. Э, в любом случае было бы плохо, если последствия были. Э, но с 1 сентября... Э, Американские военные сменили бельгийцев, которые до этого охраняли, не было в Литвы и Эстонии. Да? А, вот я
1: бы сказал, свирепые бельгийцы.
3: Бельгийцы, они вообще звери.
1: Кровожадные бельгийцы. И, собственно,
3: вот 4 месяца будут патрулировать э, пространство э, над э, Ты же знаешь, знаешь,
1: многие армии мира, им только стоит услышать слово «бельгийцы». И все, Все бросают оружие и разбегаются. Там одна
3: картошка фричева стоит, убийственная вещь. «Бельгийцы». Да, если они еще в вафли достанут. Вот. А, собственно, вот э, все новости про истребителей. А давай еще поговорим, продолжая о фантастике, поговорим опять про Пулкова наш. Э, губернатор Пулкова Георгий Полтавченко Губернатор Пулкова? Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. губернатор Пулкова. Тебе показалось.
1: Я... Потом послушаешь на подкасте я, я сначала за чистую монету принял Дома Пулкова, теперь появился свой губернатор Собственно, вообще как живут люди а?
3: Не, ну на самом деле это все-таки городской Аэропорт в большей части да. А, так вот Губернатор Санкт-Петербурга, северная столица Хорошо. Георгий Полташенко заявил Что не ранее, чем через 8 лет Появится метро в Пулково а а, чего так? а вновь отложили, понимаешь? А, почему? А, а до сих пор не могут решить, то ли туда надо легкорейсовый трамвай, то ли надо метро. Надо то наземный, вот то ли автобусов вот. достаточно. Да нет, надо делать монорельс какой-то такой. Я такой слышал, такой, например, версию, что когда планировали э, новый терминал, то действительно была задумана там в внутри, на первом этаже, на подземном этаже станция метро. То есть ты выходишь из метро, и опачки, ты уже в новом терминале. Все, по-моему, логично.
1: Ты знаешь, это было бы очень хорошо. Я помню, прилетела я в Пулково, в Болгарии было плюс 24, а в Пулково плюс 4. Ну да, неприятно. Особенно передо мной выходила девушка в таком, знаешь, тоненьком-тоненьком голубеньком ситцевом платье. Эх. Вот такой, знаешь... Для плюс 30 в Болгарии, а у нее из одежды больше ничего не было И вот она вышла плюс 4, реально на снег лежит И
3: пешком по полю
1: Лежит вот, этот вот такой иний по этому самому И вот да, до автобуса вот она стояла, она вышла из павильона Потому что типа выходите, не наполняйте с собой накопитель А автобус, в общем, приехал минут через 15, как всегда -яй -яй. Жуть какая-то Ты ну, бы ну... хотя
3: бы обнял бы, пригрел бы. Я при, при жене
1: был я, Ай, я был я, при, исполнении. Я, я, я. при исполнении Мы достали все джемпера, какие у нас были По одной штуке на человека вот. Никто это, с девушкой не поделился Это ужасно было просто. А было бы метро Прыг в метро
3: Но все равно в метро тебя в, с, в по... Оттуда в поезд В самолет на наш, не посадят В любом случае пришлось бы идти из метро в накопитель Из накопителя на улицу ждать автобус
1: Нет, метро если бы в Пулково было Ну. Ты приходишь раз сразу в метро Вышел с этого самого, прошел досмотр и. Я так
3: понимаю, что ты нас ждал автобус? Это где? При выходе При... Ну, да, из терминала на, ну, улицу? На, на, на улицу или на летное поле?
1: Нет, нет автобус, который рейсовый, уже автобус, который ага. везет до города. Вот. вот. А вот. еще,
3: кстати, был план, если ты слышал о таком: сделать э, станцию метро недалеко от Пулкового 2 причем такой пешей доступности В принципе тоже было бы неплохо Там вроде говорили даже какой-то тоннель есть
1: Мне кажется, что все-таки имеет смысл делать вот Наземную какую-то такую подвесную небольшую А наземную тогда
3: придется в, в обход, в объезд полос Понимаешь, тоже неудобно то есть у нас же только один э, По сути подход к аэропорту вот, Тогда где метро. Только метро, только метро бурить, 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 рыть и бурить Бурить, бурить и бурить Вот, Продолжаем э, нашу тему научной фантастики НАСА э, Закажет и Роскосмоса Еще 6 мест на корабле Союз На 2017 год э, Всего-то это Им обойдется в 424 миллиона Долларов США Копейки Да это считай так просто отдали э, Вот Поэтому вот смогут летать сотрудники космического центра НАСА имени Джонсона По-прежнему... Имени Джонсона и Джонсона. Имени Джонсона, да. Их, их два было Да, без этого никак
1: Причем один из них был Бэйби
3: Лысый такой ребенок, я помню фотографию его <laughs> на упаковке Вот а, Собственно, понимаешь, по-прежнему Россия предоставляет Самый дешевый и надежный способ доставки Чего бы то ни, либо в космос
1: чего бы, то, чего бы то ни было, куда бы то ни было Да,
3: всегда доставим Не факт, что вернется, но доставить доставим Хотя, если вспомнить те же грузовики наши Которые успешно падали В прошлом году это весьма, по-моему, э, такой сомнительный факт. Но, видимо, нас это не смущает ни разу. Вот, э, прыгая с темы на тему, э, заявлю я тебе, что в Бугурусланском летном училище это одно из самых старейших, знаменитых и авторитетнейших и летных училищ России бугурусланское.
1: Я даже не знаю такого.
3: Ну, понятно. Э, перестали, прекратили готовить пилотов на самолеты Ан-2. На легендарные кукурузники. Ну, вот это обидно, кстати. А вот так вот. Нынешние курсанты познают азы летного дела уже на австрийских самолетах «Даймонд».
1: Ну, это вот уже все это проженчество.
3: Да, в минувшем году училище выпустило 86 пилотов на Ан 2, это был последний выпуск э, летчиков на воздушные суда такого типа. А первый первый состоялся аж в 1953 году. Все, все самолеты, имеющиеся поставлены на, на консервацию.
1: Какие-то 60 лет. — И все?
3: — И как все, хотелось? понимаешь. Хотя самолет, на самом деле, легендарный. До сих пор по многим параметрам ему нет равных.
1: — Да вообще кажется, что надо учить людей на таких самолетах летать. Но... — Ну,
3: на самом деле, сколько этих самолетов еще и используется, и я уверен, будет использоваться, потому что э -э, я помню, вот наш э -э, премьер-министр э -э, Рогозин. Сейчас думаю, премьер-ли он министр, по-моему. Что уже... такое говоришь-то? — Нет? — Нет, конечно. — А кто он?
1: У нас вообще Дмитрий Анатольевич, премьер-министр.
3: Так, а это значит. Запутался я в этих должностях.
1: Это не должность, это судьба.
3: <свят> ну вот, то есть ты меня не будешь поправлять поставить ситуацию, да? Я ну, Рогозин
1: просто. Ну, мы знаем Рогозин, Рогозин.
3: Но он вот он точно министр, значит, он по ВПК, наверное, да?
1: Да, просто говорить. Ну, Рогозин. Мы знаем, кто такой Рогозин.
3: Ну, я хотел бы уточнить, это важно. Что он сделал? Он заявил о том, что будут. Модернизировать производство и будут вновь возобновлять производство самолетов Ан-2, Ан-3.
1: Вот это радует. Радует. Да. А у нас минуты остается.
3: Ага. Ага. Ну, что я могу сказать? Так мы, Сергей Иванова, сегодня не дождались. Нет. Э -э свой шанс он упустил. Ну, мы его раз. и ждали. А ты ждал? Да. Я тоже.
1: Я даже скучал, так знаешь, как-то.
3: Ну, слегка, да. Ну, смотри, не расстраивайся. Я надеюсь, Женя Глюк в следующем часе скрасит. Да. Твою печаль вот. Печальку. Ну, А мне остается лишь попрощаться И скажу, что следующий э, Выпуск экипажа у нас будет Тематический, тема будет интересная Мы позвоним одному, а может быть даже двум А если повезет, то и трем людям э, В общем, следите за анонсами На сайте Фонтанка.фм И готовьте свои вопросы Будет тема затрагивать военную авиацию Ух ты. Вот так-то
1: Да, это серьезно все. Ну, спасибо. Это был, конечно же, как всегда, Андрей Меньшенин
3: С Дмитрием Филипповым. В
1: программе. Экипаж.
0: Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru